0: De la Canariña, que tiene 21 participaciones mundialistas, a la Vinotinto, que es la única de Comebol que no ha asistido a mundial alguno. De los 10 equipos profesionales que hacen vida en Paraguay, a los 26 que juegan en la Superliga Argentina. Del fútbol, con más campeones desaparecidos, a los que tienen clubes con 120 años de duración las diferencias del fútbol suramericanos. Datos, no opiniones. De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en línea. Mi nombre, es Armando Naranjo, arroba naranjasos, mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea, la de este programa, y arroba fútbol en línea TV, la cuenta en Instagram. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez con este contenido. Bienvenidos de vuelta, por supuesto, a todos aquellos que siempre están entrando para ver qué estamos publicando acá. Eh, por supuesto, la invitación para que se suscriban aquellos que no lo, no lo han hecho y agradecido por aquellos que se suscriben y comparten estos contenidos porque así este canal sigue creciendo día a día. En esta edición vamos a revisar diversos números que nos puedan ofrecer una muestra de por qué en Conmebol hay un país con los mayores títulos del mundo, 5 en total que acumula Brasil a nivel mundial, pero que tiene también a un equipo de 10 que conforman la Comebol que no ha asistido a un ningún mundial en su historia. Vamos a revisar y para eso les quiero compartir una cantidad de números que observan ahora y se los pongo aquí en primer plano. Fíjense ustedes. En mundiales, por país, Brasil ha participado en 21, en todos. Argentina ha participado en 17, Uruguay en 13, Chile en 9, Paraguay en 8, Colombia en 6, Perú en 5, Bolivia en 3 y Ecuador también en 3 mundiales. Venezuela, cero mundial, como ya sabemos. Si seguimos bajando en la lista, podemos hacer una relación y aquí empezamos a entrar en unos numeritos más finos que de eso va este programa. Fíjense lo siguiente. Argentina tiene 26 equipos en su fútbol profesional, con 44 casi 45 millones de habitantes Bolivia tiene 16 con 11 millones, Brasil tiene 20 equipos profesionales con 211 millones de habitantes, de habitantes, Colombia 19 con 50 millones, Chile 17 con 19 millones casi, Ecuador 16 equipos con 17 millones, Paraguay tiene 7 millones de habitantes y 10 equipos, Perú 19 con 32 millones, Uruguay 16 equipos profesionales con 3 millones y medio de habitantes y Venezuela que tiene 21 equipos con 28 millones de habitantes. Si bajamos un poquito y los ordenamos por la cantidad de habitantes, eh, por equipo o cantidad de equipos por habitantes, tenemos estos siguientes números que son curiosos. Fíjense, Brasil con sus 20 equipos tiene 10 millones de habitantes para cada por cada equipo, 10 millones y medio. Colombia dos millones 650 mil por cada equipo, Argentina un millón 728 mil, Perú está más o menos igual, con a pesar de que tiene 7 equipos menos, pero va más o menos en una proporción parecida a la Argentina. Venezuela tiene un millón 358 mil habitantes por equipo y después vienen los demás, Chile con un millón Ecuador con un millón Bolivia con un poco más de 700.000 igual Paraguay o parecido Paraguay y Uruguay que es el eh, país con mayor equipos por habitantes o menos habitantes por equipo con doscientos mil, que es un número que sale de todo de todo, de todo, todo este orden, de todo este promedio. Ahora, ¿qué podemos ver con estos números? Fíjense. Eh, ah, por cierto, este número que tengo aquí señala que la, eh, Venezuela es el país donde se da esta curiosidad. Ningún equipo es dueño de su estadio, solo un equipo, la UCB Fútbol Club, pero la UCB... Eh, es dueño relativo de su equipo, de su estadio, porque al final las universidades, la universidad es pública, es autónoma y depende de fondos que le suministra el Estado. Así que pudiéramos decir que ningún equipo de forma privada es dueño de ninguno de sus estadios. Eh, ahora pasemos a lo siguiente para que empecemos a construir un poco, porque Podemos, o por qué el avino tinto puede tener nivel o no mundialista, o lo ha tenido en, el, en, el, en la historia. ¿Y qué pasa con el fútbol profesional? Pero bueno, lo, el resumen después al final. Fíjense, esta lista que les, les muestro aquí nos muestra la cantidad de campeones, cantidad de equipos distintos que han sido campeones en cada una de las ligas. Y ahí podemos que Argentina 17, bueno, no, no los voy a leer porque no voy a fastidiar, pero sí les quiero, cuando bajamos a esta lista, tenemos que lo, la liga, el torneo, el fútbol profesional con más campeones en todo el subcontinente suramericano es Venezuela, que tiene 24 campeones distintos desde 1957. Y si vamos bajando, vemos que Perú tiene 21, pero desde 1912. Uruguay desde 1900 solo reúne 10 campeones distintos. Chile desde 1933, 16 campeones y así vamos bajando a Argentina 17, Bolivia 16 Brasil 17, Colombia 14 Ecuador 9 y Paraguay 8 ¿Por qué están ordenados así? Ustedes dirán, bueno, pero aquí no están ordenados por la cantidad de campeones porque están ordenados por esta columna que puede ser la más interesante Venezuela el fútbol profesional venezolano tiene de esos 24 campeones 11 ya no existen, solo existen 13 de los campeones que han sido eh, de los clubes que han sido campeones en Venezuela. Por su parte, cuando vemos esta tabla, empezamos a notar diferencias que en Perú 6 de los campeones ya no existen, un 28% en cambio en la Vinotinto en, en Venezuela, perdón, casi el 50% de los equipos que han sido campeones ya no existen. Eh, en Uruguay el 20% pero estamos hablando de una liga de 10 y en Chile que el 6.25% no existe en una liga de 16 que arrancó en 1933 24 años que el fútbol venezolano mientras tanto Argentina Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay todos sus campeones al día de hoy están vivos, hay una excepción y hay una pelea en Uruguay con respecto a uno de los equipos eh, el River Plate, que el que llamaban Central Uruguay, Central Uruguay Railway Cricket, que se unió al Peñarol y esos registros están ahí. Pudiera ser uno de los desaparecidos, pero no vamos a entrar en, en esos detalles. En números magros, en números gruesos, podemos notar aquí ya una inestabilidad real y palpable del fútbol venezolano en cuanto a la duración de sus clubes. Si sí, seguimos bajando y le metemos más... Eh, números un poquito más finos a, a esta cantidad de equipos, esta tabla que nos muestra, por ejemplo, que la cantidad de equipos por liga eh, organizados de esta forma, Argentina es la que tiene mayores a lo mejor equipos por liga, pero en relacionándolos con lo, la cantidad de equipos campeones, podemos ver lo siguiente, a ver si me puedo explicar con esto. Cuando nosotros ponemos, comparamos la cantidad de campeones con la cantidad de equipos que tiene cada liga, eh, que eso nos da también una, una, nos muestra cómo ha sido la estabilidad de los equipos, en Argentina tenemos que hay eh, nueve equipos de diferencia entre la cantidad de campeones y la cantidad de equipos y vamos bajando en la tabla con menos siete para Ecuador con seis para Uruguay, con tres para Brasil, con tres para Chile con tres para Colombia, con dos para Paraguay Bolivia que se mantiene estable en cero Perú que tiene dos eh, equipos más pero el caso de Venezuela que teniendo 21 equipos tiene 24 campeones, o sea, tres más de los actuales, y esto habla como, esto muestra una de las consecuencias de esa gran retirada de equipos y esa inestabilidad que existe en la liga. Ahora si nos vamos a datos de Copa Libertadores podemos ver que hay 217 títulos que se han ganado eh, pero eh, 10, 217 digamos, equipos, perdón, que han jugado, de los cuales 27 solo han sido venezolanos eh, con ningún título y con una clasificación máxima de llegar a cuartos de final y si nos vamos a los títulos por país, aquí es donde vemos una de las grandes diferencias que puede ser también consecuencia de que los clubes eh, no eh, se mantienen en el tiempo con la estabilidad y solidez necesaria Argentina comanda con 25 Brasil con 20 títulos en su haber, Uruguay con 8, Colombia con 3, Paraguay con 3 Chile con 1 Ecuador con uno y Bolivia, Perú y Venezuela con cero. Y esto llama la atención si nosotros comparamos estos números y nos regresamos en la lista con los equipos que tienen esa relación de campeones y que ya no existen, nos vamos a conseguir con que Venezuela y Perú coinciden en eso. Y Bolivia, a pesar de no tener eso, porque tiene una estabilidad, digamos, a nivel de clubes desde 1950 si sí tiene ese problema de que no es competitivo ya por otro tema de nivel de organización entonces de estos números que podemos inferir o que pudiéramos resumir vamos a ver, la competitividad la competitividad estos números pudieran demostrar que se genera mayormente en ligas con menos equipos la competitividad en ligas se genera también con equipos más estables en el tiempo. La competitividad en el fútbol profesional se da con ligas donde hay mayor recorrido. Si podemos poner en pantalla nuevamente eh, la, 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 la historia de las ligas, vemos cómo... Eh, los fútbol los eh, los, sí, los fútbol que pueden ser más estables son aquellos que tienen más tiempo y el fútbol venezolano resulta ser el, el fútbol junto con Ecuador más joven a nivel profesional o a excepción de Brasil, que es otra historia que es otro volumen y sale a lo mejor de este análisis eh, ¿Qué otra cosa? También podemos añadir que el fútbol profesional ha sido eh, la base del éxito de las selecciones. Si ustedes ven, está eh, eh, en los números, eh, se demuestra que un fútbol profesional exitoso ha tenido también selecciones más exitosas. No en balde, Brasil y Argentina comandan eh, el fútbol en la Libertadores. No sirve de nada, también podemos añadir, que el éxito más repartido porque eso no hace que el éxito más repartido entre equipos más campeones sea competitivo, porque eso no asegura la competitividad, valga la redundancia, ni la permanencia en el tiempo, caso venezolano muy claro. Ahora, ¿a menor cantidad de habitantes, me, menos equipos, a, a menor cantidad de habitantes o menos equipos por cantidad de habitantes, asegura competitividad? No. Tampoco, porque Uruguay se sale del patrón y así lo demuestra, que se puede competir con menos material disponible, pero si se hacen la co las cosas bien y si hay una estructura adecuada para hacerlo. Y Brasil, que está en el extremo opuesto, aprovecha la ventaja de sus 200 o más 200 millones de habitantes repartidos en tan solo 20 equipos. Pero igual podemos ver la tendencia en una muestra de 10 equipos que forman la Conmebol. Lo que sí está claro para ir cerrando aquí, y evidente es que el fútbol venezolano está lleno de clubes que no lo son, que no lo han sido y que de bodega a bodegón no hay mucha diferencia. El fútbol venezolano pasó del fútbol de colonia, que hoy ya no existe porque no existe ni un equipo de esa época, a un fútbol donde aparte del Caracas Fútbol Club no existen clubes reales, salvo los casos que en la actualidad se están construyendo y que de los cuales hay que esperar el paso de los años para saber si realmente quieren formar instituciones fuertes o solo es un negocio circunstancial. Porque sí, el fútbol es un negocio y está bien que lo sea, solo que siendo sustentable podrá permanecer en el tiempo y además ser competitivo. Pero una cosa es hacer un equipo de la nada, colarse a primera edición por las trochas o por los caminos verdes, u otra muy distinta, sentar las bases de una institución que perdura en el tiempo con un objetivo deportivo e institucional claro. Lo malo es que ahora la situación país también lo hace mucho más difícil, más imposible de sacar adelante, y es ahí donde uno se imagina menos cómo es posible y por qué crecen la cantidad de equipos y la situación económica para mantenerlos es cada vez más difícil. De hecho, ahí se excusan cuando las cosas no van muy bien. Los patrocinantes privados han desaparecido, han ido desapareciendo con el correr de los últimos años, sobre todo. Y salvo el Caracas, que es apoyado por el grupo principalmente de empresas que sostienen la estructura del equipo que forma parte de un conglomerado de empresas, la mayoría luce patrocinio estatal. Así es sostenible el fútbol profesional, con patrocinio estatal, central o local. Lo más interesante de todo esto y para cerrar ahora sí este programa es que mientras los jugadores y técnicos siguen creciendo y sigue siendo buen material de exportación mientras tanto y sin querer generalizar porque siempre hay casos puntuales y excepciones a destacar la dirigencia se sigue quedando atrás desde las asociaciones estadales a la federación pasando por la dirigencia de clubes que realmente no lo son. Bien lo dice la RAE no solo se es profesional por ejercer una profesión. A lo mejor el problema del fútbol venezolano justamente puede que sea que los únicos profesionales de toda la estructura son justamente los técnicos y los jugadores. No sé qué te parece a ti este análisis, no sé qué te parece a ti estos números, lo puedes conversar, lo podemos seguir conversando aquí en los comentarios. Y por supuesto lo seguimos viendo porque esta conversa se genera a través de ustedes y de esta comunidad. Hasta aquí, esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Lidia. Mi nombre es Armando Naranjo. Me puedes seguir en Twitter, arroba naranjazos, ahí seguimos conversando. O podemos también vernos en el arroba, en el Twitter de este canal, arroba Fútbol en Línea. O nos conseguimos en el Instagram, arroba Fútbol en Línea TV, por donde puedes pedir acceso a nuestro grupo de WhatsApp. Gracias por conectarte, gracias por suscribirte y compartir estos contenidos. Nos vemos.